0: Transforming Heart, hari yang ke-138. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Nubuat-Nubuat bagi hizkia. Marilah kita membaca Alkitab dari Kitab Dua Raja-Raja, Pasal yang ke-20, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, Baiklah dan katakanlah kepada Hiskia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau, pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu lima belas tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue arah, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu, Hizkia telah berkata kepada Yesaya, Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku, dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu sepuluh tapak, atau akan mundur sepuluh tapak? Hizkiah berkata, Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu, Untuk memanjangkan sepuluh tapak, sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang sepuluh tapak. Lalu berserulah, yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang sepuluh tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahas. Pada waktu itu Merodah Bala dan Bin Bala dan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada hizkia, Sebab telah didengarnya bahwa Hizkiah sakit tadinya. Hizkiah dan para utusan dari Babel Hizkiah bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segedap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjatannya, dan segala yang terdapat dalam perbenarannya. tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya kemudian datanglah nabi Yesaya kepada raja Hizkia dan bertanya kepadanya apakah yang telah dikatakan orang-orang itu dan dari manakah mereka datang jawab Hizkia mereka datang dari negeri jauh dari Babel lalu tanyanya lagi apakah yang telah dilihat mereka di istanamu Jawab Hiskia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia dengarlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkiah menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Selebihnya dari riwayat hizkia segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota, Bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Manasi anaknya menjadi raja menggantikan dia. Mari kita merenungkan semua firman yang telah kita baca di atas. 2 raja-raja 21 ayat yang pertama mengatakan bahwa Manasye anak Hizkia berumur 12 tahun pada waktu dia menjadi raja. Manasye kemudian memperanakkan Amon dan Amon memperanakkan Yosia, raja yang telah dinubuatkan Tuhan sejak zaman Yerobeam anak Nebat. Di 1 raja-raja 13 ayat 2. Mengapa ini harus dibahas? Untuk menunjukkan bahwa Tuhan telah berencana untuk memberikan tambahan 15 tahun usia kepada Hizkia di dalam dua raja-raja yang ke-20 ayat ke-5 sampai ke-6. Jika Manasye berusia 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, maka ketika Hizkia sakit dalam ayat yang pertama, dia belum ada. Jika hizkia benar-benar mati seperti yang dikatakan Tuhan dalam ayat yang pertama, maka Manasye tidak akan pernah dilahirkan. Berarti Tuhan bermaksud untuk memperpanjang hidupnya karena memang anak yang akan meneruskan tahtanya belum ada. Tetapi Tuhan mengizinkan permohonan Hiskia menjadi faktor penting rencana itu terjadi. Tuhan bermaksud agar pelaksanaan rencananya melibatkan doa Hiskia di dalamnya. Hiskia menjadi sakit lalu Tuhan memberikan firman bahwa dia akan mati karena penyakitnya itu. Tetapi permohonan hizkia membuat Tuhan menyembuhkan dia dan memberikan ekstra 15 tahun hidup bagi dia. Di ayat yang ke-6. Begitu besarnya Tuhan mengasihi hizkia sehingga dia mengizinkan ada tanda ajaib untuk menunjukkan bahwa apa yang difirmankannya benar-benar akan terjadi. Di ayat yang ke-10 mengatakan bahwa jam matahari buatan Ahas menjadi mundur 10 tapak. Karena jam itu adalah jam matahari yang mengandalkan bayangan akibat terpaparnya sinar matahari sebagai petunjuk. Maka ketika jam itu mundur, ini berarti bahwa matahari juga mundur. Tuhan mengizinkan ini menjadi tanda demi memberikan tanda bahwa nubuatannya tentang Hizkiah benar-benar akan terjadi. Nubuatan yang kedua yang Tuhan berikan kepada Hizkia melalui Nabi Yesaya adalah mengenai Babel. Di ayat yang ke-12 dan ke-13 menunjukkan bahwa Hizkia menjalin relasi yang dekat dengan raja Babel. Ini bisa dimaklumi karena pada tahun-tahun itu Babel, sebuah kerajaan di sebelah tenggara Asyur, adalah kerajaan yang memusuhi Asyur. Babel mengikat perjanjian dengan kerajaan Media untuk memberontak dari kuasa Asyur dan beberapa kali memerangi Asyur. Musuh dari kerajaan Asyur tentu diterima dengan senang hati oleh Hizkia. Hizkiah menerima Raja Babel dan menunjukkan harta benda dan persenjataannya kepada Raja Babel. Lalu nubuat Yesaya datang dalam ayat yang ke-17 dan ke-18. Babel akan menjadi musuh Yehuda dan menjara isi kota Yerusalem. Baik harta benda maupun persenjataan. Bahkan Yesaya menubuatkan bahwa orang-orang Yehuda akan diangkut oleh Babel. Termasuk anak-anak keturunan Raja Hizkiah. Respon Hizkia adalah respon yang egois. Ayat yang ke-19 mengatakan bahwa Hizkia tidak peduli nubuat yang mengerikan itu, asalkan pada zamannya terdapat kedamaian dari Tuhan. Dia tidak memohon kembali kepada Tuhan untuk melindungi Yehuda dari Babel, seperti dia memohon untuk kesembuhannya di ayat yang ketiga. Tetapi apakah maksud dua nubuatan ini? Nubuatan mengenai kesembuhan Hizkia Perpanjangan umurnya hingga 15 tahun dan nubuat mengenai kedatangan Babel untuk menghancurkan Yehuda. Mengapa dua nubuatan ini dicatat sebagai penutup kisah mengenai kehidupan hizkia Dua nubuatan ini mewakili dua hal yang akan terjadi pada kerajaan Yehuda. Hal yang pertama adalah pertolongan dan perlindungan Tuhan karena namanya dan karena janjinya kepada Daud. Di ayat yang ke-6. Tuhan akan memelihara Yehuda karena dia mengingat janjinya kepada Daud. Tetapi Tuhan juga akan memberikan bencana melalui kedatangan Raja Babel suatu saat nanti. Ini merupakan nubuatan karena keturunan Hizkia tidak setia seperti Hizkiah setia. Mereka akan membangkitkan murka Tuhan sehingga Tuhan berjanji akan menghancurkan kerajaan Yehuda di tangan bangsa-bangsa lain, yaitu Babel. Dua nubuatan yang bertolak belakang diberikan karena antara janji Tuhan dengan tingkah laku Yehuda juga bertolak belakang. Berdasarkan janji setianya, maka Tuhan akan memelihara tahta kerajaan Yehuda. Tetapi berdasarkan ketidak Yehuda kepada Tuhan, maka Tuhan murka dan membuang mereka. Marilah kita merenungkan. Dua hal yang menjadi pokok renungan kita untuk bagian ini. Yang pertama adalah kesetiaan Tuhan kepada perjanjiannya membuat kita yang beriman kepada Kristus berada dalam posisi yang aman. Tuhan tidak akan melupakan janjinya dan kita tidak akan mungkin gagal dipelihara oleh Tuhan. Tuhanlah juru selamat dan penolong kita berdasarkan janjinya kepada kita. Karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa Setia dan berjanji, maka kita memperoleh pengharapan yang kuat bahwa dia akan terus menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Inilah pernyataan nubuatan yang pertama. Tuhan berjanji memberikan 15 tahun hidup tambahan kepada Hizkia, Bahkan memberikan tanda supranatural untuk janji ini. Supaya di dalam 15 tahun tambahan ini Hizkia mempunyai keturunan yang akan meneruskan tahta kerajaan Dan di dalam 15 tahun tambahan ini juga asyur akan dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya sebagai pihak yang dengan setia melaksanakan bagian dari perjanjian itu dengan rela. Tuhan melakukan demi namanya dan demi Daud pada ayat yang ke-6. Demikian juga dengan hidup kita bersama dengan Tuhan. Tuhan akan melaksanakan bagiannya di dalam perjanjiannya dengan kita sehingga kita menjadi umatnya yang menikmati kesetiaannya terhadap apa yang telah dia janjikan Keselamatan, status sebagai anak-anaknya, dan penyertaannya seperti seorang bapa yang baik menyertai anaknya Semua ini adalah bagian dari janjinya kepada kita Karena namanya dan karena Kristus anaknya Kita dapat memastikan janjinya tidak ada yang tidak dia laksanakan Tetapi nubuatan kedua juga harus menjadi bahan renungan kita. Tuhan berjanji akan menghukum Yehuda karena akan terbukti melalui dua raja Yehuda setelah hizkia Yehuda gagal melaksanakan bagiannya dalam perjanjian. Mereka gagal mengerjakan hal yang paling utama yaitu jangan ada ilah lain di hadapan Tuhan. Mereka menyembah berhala-berhala dan meninggalkan perjanjian dengan Tuhan. Itu sebabnya nubuat pembuangan harus dinyatakan oleh Tuhan. Dari sisi Tuhan perjanjian itu telah ditepati dengan sempurna, tetapi dari sisi umatnya kegagalan demi kegagalan terus terjadi dan itu semua membangkitkan murkanya. Kegagalan Hizkia untuk berdoa bagi generasi selanjutnya dari bangsanya menunjukkan kegagalannya untuk mempunyai hati bagi umat Tuhan dalam generasi selanjutnya. Dia hanya ingin generasinya aman. Selanjutnya seperti apa yang akan terjadi nanti dia tidak lagi peduli. Biarlah kita belajar untuk tidak seperti itu. Biarlah kita merasa terganggu jikalau bangsa kita tidak cukup hidup dengan benar. Biarlah kita merasa terganggu jikalau gereja kita tidak menjalankan panggilannya di hadapan Tuhan dengan setia. Semua ini membuat kita merindukan pertobatan baik di tengah-tengah bangsa kita maupun di tengah-tengah gereja Tuhan. sebab kegagalan bangsa kita dan kegagalan gereja kita adalah kegagalan yang akan mempengaruhi kita juga sama seperti orang-orang Yehuda yang taat kepada Tuhan turut merasakan pahitnya pembuangan ke Babel demikian juga sekarang orang-orang yang taat kepada Tuhan akan merasakan pahitnya penghukuman Tuhan bagi bangsa kita atau bagi gereja kita dua nubuatan ini mengingatkan kita untuk melakukan dua hal yang pertama adalah bersyukur karena Tuhan akan memelihara dengan setia bagian perjanjiannya bagi umatnya, sehingga kita berada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, adalah berdoa bagi bangsa kita dan gereja kita agar mereka melaksanakan apa yang seharusnya mereka jalankan. Kita mendoakan supaya Tuhan tidak membuang bangsa dan gereja kita. Jika Tuhan membuang, maka kita akan mengalami penderitaan seperti orang-orang benar di Yehuda yang turut mengalami penderitaan dibuang ke Babel. Kita tidak boleh berkata seperti Hizkia berkata, yang penting ada damai di hidupku. Pertanyaan Renungan, apakah hati kita senantiasa bersyukur untuk janji keselamatan yang telah Allah berikan di dalam Kristus? Apakah ucapan syukur itu dibarengi dengan doa syafaat bagi bangsa dan gereja kita?